0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
1: Bonsoir, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, oncle Phil Basket, pour l'introduction de ce talk show. Pour ce talk show... NBA No Limits NBA No Limits tout, euh, toute, toute, Une fois par semaine sur le parquet de la radio pour, euh, pour partager avec vous et avec les auditeurs Avec les panélistes qui sont présents L'actualité euh, de l'NBA comme à notre habitude Alors ce soir, euh, c'est un talk show On va véritablement euh, dresser euh, On va faire le point sur l'actualité comme à notre habitude Je vais annoncer les détails tout à l'heure euh, les détails du programme Mais avant ça on va accueillir Les panélistes qui sont euh, présents Sur le parquet de la radio -off. On a Missy depuis euh, Paris Qui est avec nous, on va avoir le doc ONP depuis Angers Qui va nous euh, rejoindre Et euh, on devrait avoir aussi euh, la, On devrait aussi avoir la présence euh, De Abel Son. Abel Son Qui est NBA Scout pour les Raptors de Toronto Qui est basé au Kenya il devrait nous rejoindre on attend qu'il on lui envoie un message pour lui pour l'avertir que l'émission avait démarré il devrait nous faire signe tout à l'heure le grand sujet vous l'aurez compris c'est le redémarrage, c'est l'annonce officielle de la reprise de la NBA on va revenir sur les détails officiels et puis on va partager ça avec vous et il y aura un débat tout à l'heure que je vais annoncer on va commencer par accueillir Missy qui est avec nous depuis Paris Missy comment vas-tu en ce jeudi bonsoir oui
2: on est là ce jeudi, hein. on est là, on est là. On vit au rythme de la NBA, non pas seulement de la tente. On vit au rythme vraiment de toute la NBA, de tout ce qui fait mouvement, de, 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 tout, ce qui est en traite, de tout ce qui est en cours actuellement aux États-Unis. Ouais.
1: Avec l'affaire George Floyd qui continue de plus belle, hein. c'est incroyable hein, cette affaire, c'est terrible. Hein.
2: Mais euh, entrecoupé de cette affaire, là, George Floyd, la NBA elle aussi euh, ben, propre histoire Et malheureusement, c'est pas toujours joyeuse. On peut dire qu'en 2020, 2020, c'est une année lourde. Ben, on a parlé donc, de la mort de Kobe Bryant. Avant Kobe Bryant, il y avait déjà eu
1: Javister, euh, ouais.
2: après ça, euh, il y a eu des morts qui se sont succédées. Notamment la dernière en date, celle qui était connue, était celle de Jerry Sloan, le fameux coach de UK Eh bien, Mauvaise nouvelle, euh, depuis, euh, depuis quelques jours, il faut ajouter la mort de Wes Self. Wesson Self, c'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs de cette ligue de la NBA. Euh, notamment quand il y avait eu le cinquantenaire de la NBA, il avait été élu parmi les meilleurs 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA à l'époque. Alors Wesson Self, c'est une très belle histoire. Euh, c'est un gamin extrêmement doué pour le basket il est drafté par les boulettes les boulettes c'est eux qu'on appelle euh, ben, l'actuelle euh, franchise de la capitale les boulettes c'est les wizards en fait mais les boulettes à l'époque euh, ils ne sont pas basés ils ne sont pas basés dans la capitale américaine ils sont à baltimore c'est pour ça qu'on les appelle boulettes de baltimore et à l'époque en 1969, boisson sac de matrova est dans son année de rue. Qui, il a été drafté donc par les Goulettes. Il va réussir l'espoir d'être rookie de l'année. Il sera All-Star. Et l'autre exploit, c'est surtout qu'il est MVP dès la première année. C'est extrêmement rare d'avoir un pivot MVP. Et puis, au regard du pivot, mais pour certains, il est beaucoup trop petit. Mais sauf que West on dans son année de rookie, il tourne à 13 points par match et surtout 18 rebonds, quoi. Ah, C'est
1: une yeah machine
2: yeah yeah à rebond, il yeah yeah. y a plein de choses. Une belle pensée pour lui. Et Wes disputera des finales. En 71, il dispute la finale face aux Milwaukee Bears. et Mais il tombe sur un Karim Mabdou jabbar trop fort. À l'époque, il est encore loué à Stindor. Hein. Et en 1975, en euh, ben, ils disputent également la finale. Ils tombent sur un bon Golden State avec euh, la fameuse équipe avec Rick Paris. Mmh. Euh, vas-y, tu, 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 vas,
1: tu vas résumer puisqu'on va, on va annoncer le, le programme. Vas-y, vas-y. Tu vas résumer et puis on va oh Oui,
2: je vais résumer rapidement. Et, et en 1978, en fait... Il, euh, il, ben, il devient champion NBA. Ouais. Et, et l'année d'après, il est de nouveau en finale. Il est battu par les Seattle Sonics, qu'ils avaient au, euh, auparavant battu l'année la, précédente. Il a été également coach et dirigeant au niveau de, de Wizards. Et RIP à lui, père à toute sa famille. En 81 son maillot floqué, <coughs> floqué du au numéro 41 a été retiré. Il a été chroniqué au Lofet. Il a été président des BLED pendant 6 ans, vice-président, entraîneur de l'équipe de 88 à 94. Vraiment, chapeau et RIP à ce grand monsieur qui avait des
1: problèmes de santé et qui est décédé d'une pneumonie. Voilà. Voilà, merci Missy pour cette, pour cette belle pensée pour euh, West and Shield. On enchaîne avec le programme, un programme globalement euh, autour de l'actualité très chaude euh, de cette ligue qui va donc reprendre officiellement. On va partager euh, tous les détails euh, de cette reprise officielle avec vous et vous donner un petit peu notre ressenti euh, quant, euh, quant à cela. Euh, on rappelle que demain... Euh, les, enfin, puisqu'il la décision officielle a été prise par le par le NBA God, Board Governor et euh, demain il y aura euh, une réunion du côté du syndicat des joueurs pour faire le point sur les décisions prises par les euh, prises par euh, les officiels NBA. Euh, on va on va commenter tout ça. Donc on va commencer euh, dans quelques instants. Donc je parlais donc euh, la, je parlais donc de de, de de tous les éléments concernant la reprise. De la NBA. On, on va poser un petit débat aussi, hein, puisque dans, dans le petit débat que l'on va poser, il y a, comme pour ceux qui ont suivi un petit peu les temps, on reviendra dessus. Euh, il y a quelques matchs qui vont jouer, 8 matchs en tout, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ensuite, euh, bref, on va revenir là-dessus. La question qu'on va vous poser, c'est euh, si vous deviez choisir un MVP, puisqu'il puisqu y aura un, un MVP. Et qui va être désigné à l'issue de, de, de cette saison, euh, Qui quel quel serait votre MVP Est-ce que ce serait Giannis Est-ce que vous resterez sur Giannis Santokunpo candidat à sa propre succession Ou alors est-ce que vous choisiriez euh, LeBron James euh, Ou alors un autre joueur, vous pouvez, vous pouvez penser à un autre joueur si vous le souhaitez. En tout cas, c'est déjà l'occasion de se chauffer. Avec cette question. Allez, on rappelle que le Doc np va nous rejoindre dans quelques instants. Euh, et euh, on aura aussi, normalement, Abelson du côté du Kenya qui devait être avec nous. On enchaîne avec la suite Talk Show. Restez bien connecté. A tout de suite.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket.
1: Basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne, on enchaîne les amis, avec la première partie de ce talk show, je vous l'ai dit, une émission consacrée à la reprise officielle de la NBA. Avant cela, on va accueillir le doc ONP qui est avec nous du côté d'Angers. Bonsoir le doc, comment vas-tu en ce jeudi Oui, bonsoir que euh, euh, la Comment se passe, calmement donc, nous avons toujours de venir faire un tour du parc. On, on est très heureux. de te savoir avec nous, le doc ONP. Allez, euh, avant d'enchaîner, euh, c'est vrai que on n'a pas, on a, on a, on a effleuré un petit peu cette actualité euh, compte tenu du fait que ce n'est pas, on le sait, hein, ce, ce n'est pas notre rôle hein, de. De, 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 de donner des conseils en ce qui concerne des éléments en dehors du basket. Mais lorsque euh, des lorsque une actualité euh, euh, prend en compte, bien évidemment, euh, les, 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 lorsque l'impact d'une actualité est, euh, est à la capacité d'ébranler euh, notre société, on va dire ça comme ça, je pense que c'est nécessaire euh, de toucher un mot euh, quant, à, quant, à cette, euh, quant à cette actualité, vous, vous, savez, vous savez de quoi je veux parler, puisque puisqu'il s'agit de l'actualité avec euh, le décès de euh, George Floyd, euh, le décès de, ce, de cet homme noir qui a provoqué ce énième décès, on va de, de devrait on plutôt dire, cet énième décès euh, du côté des États-Unis qui a provoqué euh, un, un, un ras-le-bol voilà, un, un rat, un rat mondial. <rire> Euh, vous, vous connaissez un petit peu la politique Radio Basket, on évite généralement euh, d'évoquer des sujets euh, qui ne concernent pas le basket mais lorsque ces, ces sujets euh, ont cette puissance euh, d'impact sur notre société il est bien évident, évident qu'on ne peut pas ne pas euh, poser un mot, une réflexion euh, là-dessus puisque il ne s'agit pas d'un problème uniquement américain c'est un problème que l'on rencontre dans toute dans, dans le monde entier, euh, même en Afrique, hein, c'est pas seulement un problème entre les Noirs, mais c'est vraiment un problème entre les Noirs et la police, ça, c'est un problème qu'on retrouve partout. Donc, je voulais, je voulais vous entendre un petit peu là-dessus, euh, avoir un petit peu votre avis. Euh, et pour ça, je vais euh, partager avec vous euh, la réunion qu'a eu les Lakers et euh, Karim Abdul-Jabbar concernant euh, cela. On va rappeler que les États-Unis plongeaient dans une crise sociale, les franchises NBA sont amenées à réagir de l'intérieur, comme les Lakers qui ont organisé une visioconférence avec la légende Karim Abdul-Jabbar. On rappelle que, engagé de longue date dans des causes sociales et politiques, Karim Abdul-Jabbar n'est jamais le dernier lorsqu'il s'agit de s'exprimer à propos de l'injustice faisant rage aux États-Unis et plus globalement dans la société actuelle. En témoigne juste, justement sa tribune publié il y a quelques jours dans le Los Angeles Times à la suite de la mort de George Floyd sur les genoux d'un policier blanc. Ce n'est donc guère surprenant d'apprendre toujours par ce journal californien que le meilleur marqueur de l'histoire de l'NBA a participé à une visioconférence organisée c'était ce mardi par les Lakers, euh, franchise au sein de laquelle il a évolué entre 75 et 89. Karim Abdul-Jabbar Abdul a notamment été interrogé sur sa vision des problèmes de racisme. Lui qui a débuté sa carrière dans les années 60 avec une époque où les troubles civils étaient légion sur le sol euh, américain. On rappelle aussi que les joueurs, les coachs et dirigeants de la franchise se sont donc entretenus avec Karim Abdul-Jabbar pendant environ une heure. Et parmi les sujets abordés lors de cet appel, il y a bien évidemment eu les manifestations qui se sont déroulées aux états unis depuis une semaine réclamant justice pour George Floyd. Sans oublier les problèmes liés aux violences policières et au racisme, l'objectif étant de convenir de la façon dont l'organisation des Lakers pouvait aider à insuffler un climat moins hostile à Los Angeles et dans le pays. Quant à LeBron James, également très investi dans cette cause et admiratif des réalisations de Karim Abdul-Jabbar à ce niveau, il en a profité pour évoquer le racisme dont il a pu être la cible par le passé. Le King avait par exemple vu des tags racistes inscrits sur le portail de sa maison il y a, il y a euh, trois ans. Donc voilà cette, cette petite info qu'on partage comme ça, cette réunion qu'il y a eu entre les Lakers euh, et Karim Abdul-Jabbar pour voir dans quelle mesure, comment est-ce que Karim aurait pu, euh, comment est-ce que Karim pourrait... Quels sont les conseils qu'ils qui, qui pourraient donner aux Lakers pour les aider à véritablement impacter positivement la société californienne euh, du côté de, du côté de, du, de ce côté-là et notamment aussi aux États-Unis. Donc, ils ont beaucoup échangé là-dessus. Ça nous permet d'évoquer, de, 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 euh, de donner aussi notre, notre avis concernant ce problème et et ce sera fait, euh, et, euh, et voilà et puis on pourra passer à autre chose. On va écouter euh, Missy, qui va réagir sur cette actualité, et le Doc NP après on va enchaîner avec euh, la reprise officielle de la Ligue. Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir euh, à tout ça
2: le, 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 le racisme n'est jamais bien loin de la NBA, parce que ce que nous discutons là aujourd'hui, il faut bien qu'on se dise que... Souvent, on a dit, ah, c'est les sportifs, ils n'ont pas voix au chapitre, mais c'est des êtres humains, avant tout. Avant d'être un sportif, vous êtes quelqu'un, vous êtes un représentant de la société civile. Vous êtes une personne, mais pas un représentant, vous êtes une personne de la société civile. C'est des jeunes qui ont grandi en se disant que euh, par exemple, ou Alcindo, on a même vu ça chez les chanteurs. Barry White, il disait « si j'avais n'avais pas entrepris la musique, euh, j'aurais peut-être fini dans la délinquance et tout ça ». Pour beaucoup de, de, de ces joueurs NBA, LeBron Games, les Kevin Durand, ben, ils se sont accrochés à leurs rêves. Ils n'ont pas fini dans la délinquance. Et aujourd'hui, on, on dit qu'ils doivent finalement… Euh, servir de modèle et tout pour guider la voie. Mais il faut bien qu'on se dise une chose, euh, tout jeune n'est pas destiné pour entrer à la NBA et ça n'efface pas les problèmes qu'il y a dans les quartiers. Chicago est une ville extrêmement, euh, où il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes de tension avec la police. Les tensions viennent du fait que, ben, il y a l'oisiveté, euh, il n'y a pas d'emploi, les gens galèrent. Donc quand vous restez même y compris en France où le déni est permanent, quand vous êtes dans votre quartier, ben, vous avez des gens de, de croiser la police. Si vous travaillez, vous êtes sur votre lieu de travail, ou, ou vous êtes euh, sur votre lieu d'étude et d'autres, eh ben la police, vous n'allez pas forcément la croiser. Donc il y a moins de tension de ce côté-là. Les tensions viennent du fait que les gens sont au même endroit, Les problèmes sociaux se rajoutent derrière. Bien, à un moment donné, si vous ne vivez pas de ci, il faut vivre de ça. Et tout n'est pas forcément dans le légal. Mais quand je dis que la NBA, elle a toujours été concernée par le racisme, justement, la NBA elle-même, elle a été
1: euh, victime d'une affaire de racisme, c'est donc euh, Grant
2: euh, Napier Grant Napier a été viré c'était le le, 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 le journaliste de, radio, des Kings. de la radio mmh. hein des Kings. commentateur des, de Kings, des Kings. voilà, donc euh, il a été viré pour ses propos racistes on sait que du temps de Marquis Cousine était là-bas, il a eu maille à partir avec lui, c'est quelqu'un qui on savait par le passé qui avait soutenu Donald Sterling dans la fameuse affaire Sterling et, et la fameuse affaire Sterling de l'ancien propriétaire des Clippers au jour d'aujourd'hui les basketteurs vont être là aussi, le, 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 le fait qu'eux-mêmes ils témoignent de cette violence qu'ils ont sans doute rencontré n'est pas étrange. Et il y a quelqu'un dont on a, on a parlé récemment, euh, euh, le basketteur suisse là, qui jouait à... Comment dire Qui jouait à Oukissi, Il a même joué les finales. Comment euh,
1: Tabo, il s'appelle ta, 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 ta,
2: Tabo Cephalocha. Tabo est revenu sur l'incident avec la police de New York. Son interpellation. Il y a aussi le joueur de Milwaukee, qui avait, le jeune joueur de Milwaukee qui avait eu maille à partir avec la police de Milwaukee qui l'avait plaqué au sol. Bref, même chez les joueurs, il y a des cas. Donc maintenant, je pense que cette situation est par aujourd'hui compliquée tant l'Amérique est divisée et le chaos vient du fait que Donald Trump a très mal réagi dans les, dans, dans les premiers temps. Au lieu d'appeler à l'apaisement, il a réveillé justement les vieux des de l'Amérique. Ce, ce justement dont Karim Abdou Diabar a connu et a été témoin. Parce que quand on parle de Jabbar et tout ça, pourquoi ils sont conservés eux par les problèmes C'est que quand ils ont été joueurs et tout ça, ils devaient se déplacer avec leur équipe. Mais les Diabars, les Bill Russell et d'autres joueurs noirs de l'époque n'entraient pas dans les hôtels. Quand, les, les, les... quand, par exemple, on prend les West ou les Rick Barry et d'autres qui, eux, pouvaient dormir dans une chambre d'hôtel. Bill Russell, quand il se déplace avec les Celtics, les Bob cousins et autres, ben, lui, il ne peut pas entrer dans une chambre d'hôtel, il n'est pas habilité il faut qu'on lui trouve un autre hébergement, soit souvent ben, on le retrouvait dans les sous-sols d'hôtels, euh, une place où peut-être il pouvait rester. Donc aujourd'hui on a l'impression que depuis le, les fameux discours euh, de, de Martin Luther King ou même ce qu'a dit Malcolm X, le changement il s'est pas produit, il s'est pas produit et en plus le problème vient du fait que S'ajoute à cela une crise une crise économique qui est véritablement là, liée au Corona, il y a d'autres problèmes de société. Et quand les problèmes de société sont là, et bien ça réveille beaucoup plus de douleurs. Tout se réveille. Aujourd'hui, je pense que les joueurs de NBA vont avoir leur rôle à jouer, pour dire à la jeunesse, et de toute façon, ils ont été là pendant toute cette période, ils vont continuer de l'aider de lettres, ils ont mis en place des programmes de soutien, des programmes pour apporter des repas.
1: Une, question, une, une, une question que je vais, je vais te poser pour orienter un peu avant qu'on fasse intervenir le doc rapidement sur ce sujet, c'est que globalement, est-ce que tu penses que... Euh, est-ce que tu penses véritablement que, euh, que, que, que tout ce qu'on a vu en termes de mobilisation va pouvoir faire évoluer les choses Est-ce que, est que tu penses que les choses ont une chance de bouger enfin, parce qu'il faut quand même le dire, hein, ça fait plus de 50 ans que les choses tournent, qu'on a toujours les mêmes…
2: Euh, oui, mais, oui, mais parce que ces combats-là sont très anciens. C'est un combat où les nouvelles générations se sont dit, bon, ben les anciens ont fait le job pour nous.
1: Est-ce que tu penses que ça va, ça va évoluer Tu penses que ça peut bouger euh,
2: Ça va bouger, ça va bouger. Mais dans le climat actuel... De euh, toute avec avec, avec
1: avec le président euh, qui est là, euh, il est tellement... <rire>
2: juste, une chose, juste une chose, on va y voir plus clair après la prochaine élection. Mm -hmm. Tout ce qui est en train de se passer là, il faut qu'on élise un nouveau président. Et puis euh, moi, je crois beaucoup en l'être humain. Ouais, Notre oui. humanité elle doit être quelque part là. Et juste une chose, euh, y compris en France où il y a énormément de débats, il y a beaucoup de choses, il y a un déni qui, qui, qui est impossible. Le ministre qui dit Moi, je ne connais pas de cas de, de violence euh, ni de bavure policière. Aujourd'hui, il semble dire que s'il y a quelque chose dans la police en France, et, ben, il faut que les choses soient punies, soient sanctionnées. Ce ouais. qu'il y a, c'est que les, 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 les tout. Partout dans le monde, y compris même en Afrique, euh, tout dirigeant doit se dire que euh, s'il y a un problème avec la police, il doit être traité. On peut pas, une, une minorité de policiers ou une minorité corporatiste ne peut pas prendre en otage tout accord de, 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 de métier. Euh, tout policier n'est pas mauvais. On a entendu, moi je le désapprouve encore, euh, il y a eu euh, la manifestation sur Adama. J'ai entendu encore euh, des jeunes s'en prendre à un policier noir et lui dire « vendu, vendu ». Non, il fait son métier de policier. On ne peut pas être dans de telles réactions qui nous desservent quand on a des causes importantes, des choses à dire. Pareil aux États-Unis, il va falloir que la police soit mieux formée on investisse pour former les gens qu'on investisse réellement pour interpeller les gens sur des méthodes non létales qui ne tuent pas et ça on peut le on peut y parvenir maintenant l'autre chose qu'il y a à dire aujourd'hui on voit beaucoup d'acteurs investis on voit John Boyega ou Marty des acteurs afro-américains des personnes blanches aussi notamment euh, des joueurs. On espère euh, que, ont... que les
1: choses vont, vont évoluer. Mais maintenant, à la juste une chose. Mm -hmm.
2: Juste une chose, je termine là-dessus. Ce n'est pas un combat de noir pour noir. Ce n'est pas un combat de, de, de blanc contre noir. C'est un combat de tout le monde. Si nous voulons vivre en paix, il faut s'assurer que le voisin lui aussi vive en paix. Ouais. Vous ne pouvez pas vivre en paix quand votre voisin. Il est mal à l'aise et il ne vit pas en paix. Ouais.
1: C'est clair, ça c'est très très, très très clair, euh, Missy. Faisons un peu réagir euh, le doc aussi là-dessus. Le doc le doc np le doc tu es là
0: Oui, oui.
1: Le doc NP, je ne sais pas si tu... Je, enfin, je, sais, tu, je pense que tu as dû le voir. Et C'est une question que je voulais te poser. C'est Au niveau de la, de la mobilisation, on a aperçu véritablement euh, les joueurs NBA euh, s'impliquer notamment dans les manifestations. Euh, moi, je, pour, pour, pour observer un petit peu le monde de, de la NBA depuis, euh, depuis les années 80, euh, quel, pour moi, c'était une première euh, de voir ça, de voir euh, des joueurs NBA euh, marcher euh, dans les rues pacifiquement. On a vu Stephen Curry, on a vu Clay Thompson, on a vu Jalen Brown. Euh, je ne vais même pas citer l'ami. Ce n'est pas la peine de citer l'ami de de George Floyd, Stephen Jackson qui lui euh, est, est, est au devant de ex-joueur, hein, il n'est plus en activité mais Stephen Jackson qui, qui est vraiment le porte-parole le porte hein, de, de cette famille Floyd en tout cas c'est lui qui est véritablement au devant de la scène concernant cette famille Floyd on a vu des joueurs NBA se mobiliser, euh, de très young euh, euh, je, moi je me, je me souviens que je, je ne me souviens pas euh, que dans les années 80-90 euh, vous me direz que c'était un autre temps euh, euh, que les joueurs, les, 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 les joueurs, les joueurs. Bon en fait, en fait la différence que je vois c'est au niveau de, au niveau des, des mobilisations dans les marches quoi. Je, je, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas dans les années 90 ou 2000 avoir vu un joueur NBA dans des manifs. Et la question que je voulais poser à, à au doc NP c'est est-ce que peut, est-ce qu'on peut dire que c'est les réseaux sociaux qui ont motiver cette ce, cette évolution si on peut appeler ça évolution quand même euh, de voir des joueurs NBA s'impliquer dans le dans le débat de société et comment est-ce que tu as envie de, de réagir quand tu as vu ces joueurs euh, NBA dans dans le public euh, dans les foules euh, ta réflexion c'est de te dire quoi le doc One oui en fait euh, ce
0: truc euh, j'aime pas j'ai pas envie qu'il y a des destins de mort et tout, mmh. mais euh, malheureusement, il a fallu que ce genre de truc arrive dans la période actuelle 2020, qui sera une année particulière, hein. oui. comme on oui. dit, sur les décès des gens. 2020, pour moi, ça commence même à être comme euh, un point précis dans l'histoire. Moi, je suis croyant, peut-être choisi par les cieux, peut-être, je sais pas, mais ça va être un point. Il y aura un avant et après 2020 pour beaucoup de choses, hein, ouais. tout ce qui se passe. Ce truc, euh, malheureusement, il y a eu des trucs dans ce genre arrivés avant, mais on peut dire que si les joueurs étaient occupés dans la saison ou bien dans les playoffs, euh... il, y aurait eu, il y aurait eu un tourné, mais pas comme celui-là. S'il n'y avait pas eu ce ces confinement du haut euh, virus, oui. il y aurait eu un tourné, mais pas une mobilisation telle qu'elle. Ce truc arrive une année où, qui est déjà très difficile pour tout le monde. Très difficile mentalement, c'est très compliqué pour tout le monde. Financièrement, socialement, il y a beaucoup de gens qui sont à bout. Aux États-Unis surtout, ils, ils sont pas, c'était pas du déconfinement total. Il y a que, que, quelle est l'ethnie qui meurt la plus malheureusement par rapport à ce virus C'est encore les minoritaires. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent et les gens ont le temps, c'est-à-dire que quand tu es à la maison posée et que tu n'as pas d'activité. Tu as le temps de t'intéresser à, à d'autres choses, à d'autres sujets. Dont celui-là. Et l'image est arrivée, violente, comme beaucoup d'images violentes, que les gens n'ont pas eu le temps de le scruter. Mais cette fois-ci, elle est arrivée dans un moment où ça a marqué les gens. Moi, je connais des gens euh, habitués à la violence, hein, mais qui disent qu'ils ne soutiennent pas cette, cette image. Je peux oui. vous dire, oui, les 8 minutes là j'en connais beaucoup qui ont dit qu'ils n'arrivent pas à tout voir, moi même j'ai pas tout regardé j'ai vu parce que je voulais écouter les paroles euh, du mec mais 2 minutes, 3 minutes maximum j'en connais minutes, beaucoup qui n'arrivent pas à soutenir cette image là et il fallait qu'il y ait quelque chose qui déclenche euh, pas la révolution mais qui fasse bouger les choses voilà qu'ils fassent bouger les choses les comme tu as parlé moi j'ai pas envie de sortir de parler histoire sociale parce qu'on est dans une zone basket mais le lien est que tous ces tous ces joueurs qui sont des influenceurs ils ont le temps ils sont assis là ils ont le temps de s'occuper de ça maintenant ils sont pas sur les parquets ils sont pas aux entraînements si pour pour certains mais le programme n'est pas un programme de voyage parce que ce sont des gens qui sont dès qu'ils commencent la saison ils sont pris H24, soit c'est l'avion, soit c'est le parquet, soit c'est l'avion, soit c'est le parquet. Donc, là, ils ont le temps et ils... pas juste de tweeter, ils ont le temps d'aller manifester, ils ont le temps de... de donner leur avis, ils ont le temps de s'exprimer médiatiquement. Parce que d'habitude, ils ont il y a toujours un petit moment où il faut lâcher un petit tweet, où il faut lâcher un petit message sur Instagram, mais non. Là, c'est... Euh, parce que je, moi, je me tiens vraiment au cadre du, du basketball hein, parce que j'ai pas envie oui, oui, de sortir bien. de ce cadre.
1: Essayons Donc, de bon. rester le plus possible collé au basket. <rire>
0: euh, ouais, effectivement. En fait. Bon, là, je me dis, bon, ils, ils ont, ce sont des êtres humains qui maintenant ont cette, euh, euh, comment dire, ils ont cette empathie d'être humain et ils ont l'occasion et le temps de l'exprimer. D'habitude, tu peux pas reprocher à un professionnel, tu peux pas lui reprocher d'être occupé et de mettre un petit message et de oh. dire « bon, par mon association, je vais essayer de points Certains ne communiquent même pas sur, sur leurs effets de leurs associations, et de leur mobilisation, parce que c'est pas forcément un truc à but euh, médiatique. Chacun sait comment il participe. D'autres, c'est médiatisé parce qu'ils sont très médiatisés. D'autres veulent que ça s'entende. Donc c'est médiatisé, mais d'autres ne veulent même pas. Il y en a plein qui font beaucoup d'action sans communiquer dessus. Mais Mal la force est que... La force est que... On a besoin du bruit de tout le monde parce que... En tout cas, cette, cette mobilisation a besoin du bruit de tout le monde, de l'action de tout le monde. Donc, comme tu disais, le fait d'être de de, euh, sans activité euh, habituelle... Ça permet donc à ces, à ces, à ces sportifs de s'activer, d'être présents, pas, on ne leur demande pas tous, mais une présence supplémentaire à ce qu'ils feraient s'ils étaient euh, sur la route. Donc voilà un petit peu comment moi je, moi, je, moi, je, je vois ça, certains ont repris les, les entraînements, certains on peut comprendre qu'ils sont plus médiatisés et plus en insécurité dehors que, que d'autres. Moi, je ne demanderais pas à LeBron James d'aller dans la rue parce que LeBron James m'a entouré de quatre gardes du corps d'habitude. On ne sait pas avec son niveau de popularité qui veut sa tête, qui ne veut pas sa tête. Euh, ce sont des gens qui ont, qui, euh, ont beaucoup de, de haters ou bien de gens...
1: Moi, je te dis, j ai, j ai, je te coupe pas le doc, mais j'ai eu un peu peur hein, quand j'ai vu Stephen Curry et Clay Thompson dans la foule. Je me suis dit, j'espère qu'ils sont bien entourés parce que... Euh, il petit... euh, termine et après tu vas prendre la... tu vas prendre la main ici je, juste je finis avec le doc tu vas prendre la main euh, le doc j'ai eu un petit peu un petit peu peur hein, quand j'ai vu euh, quand j'ai vu ça. les Thompson le doc
0: effectivement effectivement eux encore ils ont même la chance je pense qu'ils ont manifesté dans leur ville où oui ils je dans depuis. leur ville oui donc il, il y a beaucoup d'amour pour eux mais il y a certains tu peux moi je peux pas en vouloir hein, le grand euh, on sait bien qu'à Los Angeles, sa présence est très divisée. Mais il vit là maintenant, il a sa famille. D'aller dans la foule, on sait bien qu'il a dépassé le cadre du basket. C'est comme si, vous voyez, Michael Jordan marchait entouré de 3, 4, 5 gardes du corps. Ce n'est pas sa faute. C'est que tu atteins un, 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 un degré de popularité tel que... Euh, des pieds dehors. Il y a certaines stars de la musique. Peux, autant, les, les gens ne le savent pas. Michael Jackson, euh, What About Us son, son, son fameux morceau là, énonçait déjà tout ça, mais il avait atteint un certain niveau de popularité qu'il ne pouvait plus. Ce sont les gens qui ont perdu leur liberté. Leur puissance au-delà du sport, ils ont perdu leur, leur liberté et ils s'en plaignent souvent. Ce n'est pas une vie agréable de ne pas pouvoir aller marcher paisiblement sans que 40 personnes veulent des photos. Tu ne sais pas si l'un d'eux euh, te de, déteste ou t'aime pour X ou, ou Y raison. Donc, on, Mais quand même, agir un peu plus euh, sur les réseaux euh, par rapport à des amis, par rapport à des, à des actions. Ça, oui, ils peuvent, ils peuvent le faire. Mais que les autres joueurs aillent sur le terrain, euh, tant mieux. Moi, je dis tant mieux. Surtout ceux qui sont chez eux et qui sont adulés par leur public. C'est que de l'amour.
1: Il n'y a, a, a pas de souci. À partir du moment où vous as un bon entourage, c'est bon. Mmh. D'accord. Voilà, okay. Okay. Mais si qui voulait s'exprimer... Missy, tu laisses s'exprimer rapidement pour, 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 pour conclure, après on va passer à l'actualité. Missy.
2: Rap rapidement sur ce que tu as dit par rapport à Steph Curry, une manifestation où il y avait Steph Curry, il y avait Clay, il y avait Damien Lee, il y avait euh, euh, d'autres joueurs des Warriors. Et en fait, juste pour apporter la précision que c'est un cookie. Qui, des Warriors Anderson qui joue plus souvent en G League qui a organisé pacifiquement cette manifestation ils étaient quand même dans un cadre bien
1: précis <rire> ils n'étaient pas, de... Il pas dans la foule euh, dans une foule furieuse quoi. Okay.
2: Oui, oui ils étaient dans un cadre bien précis, pacifiquement je trouve que c'est bien aussi que les, NBA, les joueurs de la NBA prennent aussi euh, la main pour être moteur dans ces choses là voilà. Donc ce, rookie, ce rookie Anderson, Anderson est américano, mexicain, donc c'est lui qui a véritablement... Mais maintenant, euh, juste une chose pour terminer, les objets euh, de Floyd George prévus pour être dans 3000 différentes. On commencé aujourd'hui, de nombreuses célébrités sont présentes, Al Apton, Jess Jackson, les Afro-Américains, bon, ils savent organiser ces
1: cérémonies, on n'aimerait pas toujours que ces lieux, c'était, euh,
2: la presse a commencé à parler de ça, on a vu sur le cercueil, ça a véritablement commencé, donc RIP à lui, et... Je que bonne
1: chance à sa fille Diana. Ouais. Diana qu'on a vu. Diana Allez. Floyd. Voilà. Allez les amis, euh, voilà. C'était vraiment important. Hein. Je, je pense que Missy le doc, vous êtes d'accord. C'était important qu'on qu pose un mot là-dessus. Euh, C'était vraiment important. On n'est pas une, une, pas une radio euh, dédiée à l'actualité en dehors que du basket. Mais euh, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, lorsque des événements impactent euh, tout, toute la société. Euh, euh, c'est là c'est important de, 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 de Et autre sport d'ailleurs euh, Lorsqu'il y a eu le coronavirus On en a parlé Donc c'est normal qu'on qu qu donne aussi notre avis J'espère que, que notre avis vous aura enrichi Et si vous avez des questions, des réactions Vous n'hésitez pas à nous faire signe Sur les réseaux sociaux hein, Sur Whatsapp, vous nous envoyez un voice message Sur Facebook, vous nous envoyez un message Il n'y a pas de souci, on n'hésitera pas à, en, à le partager avec la, la communauté Radio Fame Basket et on échangera là-dessus. Il n'y a pas de souci. On va passer au deuxième sujet. On va faire le point sur la reprise de la saison NBA. Il y a une petite. Il y a Mark Stein et Shams Charania qui viennent de réagir rapidement là concernant la NBA G-League et la WNBA. On partage avec vous rapidement avant d'enchaîner avec la suite. Restez bien connectés.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket.
1: Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, deuxième partie de cette émission, on fait le point sur l'actualité de la NBA. Avant d'enchaîner avec le programme de reprise officielle qui circule sur les réseaux depuis Quelques heures, on va faire le point sur cette info qui vient de tomber. C'est Shams Charania et Mark Stein qui l'ont annoncé sur leur compte Twitter. La NBA qui a donc officiellement annoncé, annoncé l'annulation de la reprise de la saison NBA G League. Voilà, c'est clair. La saison NBA G League est officiellement annulé Et il est précisé, Shams Charania qui précise que la NBA G League va payer tous les joueurs euh, ils, ils vont recevoir l'intégralité de leur salaire et l'intégralité de euh, de, de, des éléments liés à leur assurance et Voilà c'est ce que j'ai cru, c'est ce que je pense comprendre euh, Il y a 17 jours, ils, ils, ont, ils ont annulé les 17 jours restants Il, avait, il restait 17 jours de jeu ils ont été donc annulés. Voilà la NBA League qui est donc annulée. Mais les joueurs vont recevoir l'intégralité de leur salaire de la saison. C'est une bonne décision. Et la WNBA, on en, on en a discuté avec Missile et Marc Stein, qui précise que la w, du côté de la WNBA, ils ont toujours la volonté de reprendre la saison WNBA, mais ils n'ont pas encore pris de décision quant au site qui sera choisi pour la reprise. De cette, de cette ligue. Mais si tu voulais réagir un petit peu avant qu'on enchaîne.
2: Juste, juste une autre nouvelle concernant la draft, la draft NBA. Oui, la NBA va, 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 va donner jusqu'au 3 août au soir, pour pouvoir euh, oui. retirer
1: leur nom. J'allais en parler pas le programme. Pas, euh... Voilà. Dans le programme, on va, on va revenir dessus puisque je vais vous interroger aussi sur ce que vous pensez parce qu'il y, y a véritablement un décalage complet, hein. <rire> un décalage complet euh, de, euh, de, de, de tout. Bon, revenons sur, revenons sur les détails euh, officiels euh, et partageons ça ensemble. On rappelle que soumis au vote des propriétaires, le plan de reprise de l'NBA a été sans surprise accepté ce jeudi à 29 voix contre 1 annonce ESPN et la saison va reprendre le 31 juillet prochain du côté d'Orlando et plus précisément du côté de l'ESPN Wild World of Sport Complex situé au cœur de Disney World. Selon The Athletic. seul Portland a voté contre alors même qu'ils sont invités à participer à cette fin de saison. Le syndicat des joueurs tiendra une conférence demain pour également approuver ce plan de reprise de la Saison, à l'arrêt depuis le 11 mars dernier en raison de l'épidémie du Covid-19, l'NBA a adopté une formule inédite puisqu'elle puisqu a choisi de réunir 22 équipes en un seul lieu pour une fin de saison en trois étapes. La formule sera donc de 8 matchs de saison régulière pour chaque équipe, un tour préliminaire entre les 8e et 9e de chaque conférence. Des playoffs, le format des playoffs restera classique, donc au meilleur des 7 matchs. Et quant aux équipes qui sont donc concernées, à l'Est, par, euh, par ordre, nous avons les Bucks de Milwaukee, les Raptors de Toronto, les Celtics de Boston, le Heat de Miami, les Pacers d'Indiana, les Sixers de Philadelphie, les Nets de Brooklyn, les Magic d'Orlando et les Wizards de Washington. Du côté de l'Est, vous oubliez les Bulls, vous oubliez les Hornets, vous oubliez euh, tous ceux qui sont dans le bas du classement. C'est aussi Atlanta. simple que ça, Atlanta, etc. etc. Du côté de l'Ouest, nous avons les Lakers de Los Angeles, les Clippers de Los Angeles, les Nuggets de Denver, les Rockets de Houston, le Jazz d'Utah, le Thunder d'Oklahoma City, les Mavericks de Dallas... Les, euh, les, 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 les joueurs de. de les, 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 je brouille, les, les équipes de Memphis. Euh, les Grizzlies de Memphis. Les, board, les Portland Trail Blazers. Les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Les San Antonio Spurs. Là, j'en je, 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 profite pour me rappeler des, des noms et tout ça. Et les Kings de Sacramento. Et les Suns de Phoenix. Donc, vous oubliez, euh, vous oubliez euh, du côté de l'Ouest. Euh, on, on, on oublie qui là on oublie euh... allez aidez moi les équipes du, les, voilà les Timberwolves qu'on oublie on oublie qui l'Ouest la, la, c'est une conférence tellement dense qu'on <rire> a parfois l'impression que tout le monde est dedans mais du, il y a les Timberwolves qui ne sont pas là euh, attendez je, il faut quand même qu'on règle cette question parce que je n'arrive pas à sortir le nom des équipes de l'Ouest euh, qui ne euh, qui, oh, qui ne jouent pas euh, non, voilà, les Warriors, voilà. Des voilà. Ouais,
2: Warriors, des si Phoenix est là, donc euh, ça veut dire que...
1: Phoenix reste... est là, oui. Ouais, Phoenix est là, effectivement, ouais. Donc ça voilà. veut dire qu'il y a 13
2: équipes à l'Est.
1: Ensuite, euh, c'est dans, dans l'Ouest qu'il y a moins d'équipes. C'est dans, dans l'Ouest qu'il y a moins d'équipes, voilà. Euh, donc voilà, du coup, les Warriors, tu l'as ah, dit, les, team, ça, les Timberwolves oui. qui, sont, qui sont mis de côté. Voilà. Euh... Qu'est-ce que tu as dit, les doc Non, vous avez
0: dit que c'est dans l'Ouest qu'il y a moins d'équipes. J'ai dit que c'est dans l'Est qu'il y a moins d'équipes. C'est à l'Est, oui. C'est à l'Est.
1: Non, je, je, je à regardais les équipes euh, qui... Les équi... oui. Je regardais le, le, la liste des équipes de l'Ouest parce que j'ai pas... Oh, je où ça, où ça alors, alors, les équipes de l'Ouest qui, qui sont pas là. On a, on a cité les Raptors. Son, son, Attends, attendez, je, je, je regarde parce que j'ai véritablement envie de... De faire le point sur 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 les équipes du côté de l'Ouest qui ne participent pas. Tu as déjà cité tu as déjà cité les Warriors, c'est bon. Les Timber du Minnesota out, c'est bon. Euh, ensuite, euh, oui, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Il n'y a il y a que les Warriors.
2: Donc, Phoenix, c'est jusqu'à 13. S'il y a donc ces 13 équipes, il faut oui, reprendre, il faut en reprendre ben, de l'autre côté. Il faut s'arrêter, ça s'arrête donc à Chicago.
1: Oui, oui, donc. Euh... Alors... Alors, je, je, je termine. Euh... Mm -hmm, je, je, je termine avec... Euh...
0: Allez.
2: On n'a que 9, allez. On n'a que 9, allez.
1: Il n'y en a que neuf. Alors, attendez, je vais terminer parce qu'on on va, on va partager beaucoup de choses. Alors, le training camp débuteront, les, les camps d'entraînement débuteront le 30 juin. Là, on est le 4 euh, juin, donc à la fin de ce mois, les camps d'entraînement vont reprendre. Les équipes devront, devront se rendre à Orlando à partir du 7 juillet euh, pour le tour préliminaire. À l'issue des 8 matchs de saison régulière, le 8e et 9e, les 8e et 9e formations de chaque conférence s'affronteront ensuite pour décrocher le dernier ticket pour les playoffs, à condition qu'il n'y ait, qu ait pas plus de 4 victoires d'écart entre le 8e et le 9e. Si c'est le cas, le 8e sera directement qualifié. S'il y a moins de 4 victoires d'écart, les 8e et 9e s'affrontent au meilleur des deux manches. Si le 8e gagne un match, il est qualifié, même si le, si le 8e gagne... Un match, il est qualifié même si euh, le 8e perd les deux matchs, euh, le 9e est euh, qualifié. Euh, quant à la loterie, la draft et la free agency, la loterie qui détermine l'ordre du choix de la draft se déroulera à la fin de la saison régulière, comme ici il a précisé le 25 août. Pour la draft, il faudra attendre octobre et la fin de saison sera le 15 octobre quant à la free agency et débutera dans la foulée le 18 octobre. Selon De Athletic, le timing sera ensuite serré puisque l'NBA aimerait débuter le camp d'entraînement de la prochaine saison le 10 novembre pour une ouverture de la campagne au 1er décembre. Donc vous, vous, vous constaterez donc c'est un resserrage des dates. Oui, je, je, je reprends la fin. Oui, je reprends la fin. Donc, je disais, euh, pour la loterie, c'est bon, tu as compris, hein, la loterie, c'est le 25 août. Euh, la draft, c'est le 15 octobre. Euh, pour la draft, c'est 15... euh, la fin de saison, sera le 15 octobre. La free agency débute le 18 octobre. Et euh, comme je l'ai dit, selon The Athletic, le timing sera serré puisque la NBA aimerait débuter les camps d'entraînement de la prochaine saison, la saison 2020-2021, le 10 novembre. Donc 10 novembre pour le pour le pour le, pour le, pour le camp de la prochaine saison et le redémarrage, l'opening day, ce sera le 1er décembre. Voilà, 1er décembre 2020 pour l'ouverture. Donc un resserrage des dates et un, un enchaînement. Je, 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 ça, ça va être de la folie. Hein. Moi, je, je vous donne mon premier. Je vous donne, je vous donne mon premier. Les play-offs ils veulent les commenter quand alors, les, les playoffs, les, les, tu, tu parles des playoffs euh, de la saison prochaine ou les playoffs de cette année La saison. Les playoffs, les playoffs, les playoffs play play vont démarrer. Euh, les playoffs, ce sera donc. Euh, alors, ils ont précisé qu'à l'issue des 8 matchs de saison régulière, euh, voilà, ils démarreront les playoffs. Alors, ils ont attends, je reviens sur les dates là. Euh, alors, je reviens sur les dates rapidement qu'est ce qui qu'est ce que je disais voilà euh, la reprise euh, voilà le 31 juillet ça c'est la reprise euh, des premiers matchs donc 8 matchs à jouer euh, le premier tour des playoffs le 8 matchs à jouer euh, le premier tour des playoffs entre le 8 et alors j'ai pas la date exacte là pour le premier tour des playoffs il n'y a, a pas de date il n'y a pas de date il n'y a pas de date, il n'y a, a pas de date. Laissons, laissons, un, peu, laissons un peu le doc s'exprimer après Missy veut réagir puisqu'il veut dire quelque
0: chose. Ils veulent que la saison finisse euh, le 15 octobre ou plus tard.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Donc ça veut dire que s'il y a finale c'est au début du mois d'octobre que les finales doivent commencer. Comme en juin, mais ça. Le, mais là pour octobre. Donc les finales vont commencer en début octobre ou plus tard. Ouais. Ce qui euh, permet donc, ce qui fera jouer les mecs pendant un mois et demi, deux mois. Oui, oui. Donc, ça veut dire que les playoffs, forcément, si on parle de playoffs, parce qu'il y a plusieurs tours, les hein, playoffs. Et on sait bien que les playoffs, par exemple, d'habitude, ça, ça commence en mi-avril et la finale commence en début juin. Donc, c'est un mois et demi. Donc, logiquement, les playoffs pour eux, il faudrait que euh, en mi-septembre commencer ça va speeder
1: ça va speeder, hein, ça va speeder euh, moi je, le, le doc t, t, ton sentiment et après missis son sentiment aussi euh, vu que le doc tu es dessus tu enchaînes ton sentiment c'est lequel moi je sens que ça va ça ça, ça va, va s'enchaîner il euh, n'y aura pas de pause hein,
0: euh. oui effectivement ils ont choisi puisqu'ils ont choisi une formule bon ça réduit le nombre de matchs de fin de saison régulière et surtout pour euh, les premiers qui vont finalement euh, puisque je vais te dire, ça va se jouer quoi. Il n'y a pas d'avantage du terrain, c'est neutre. Donc certains vont essayer de verrouiller leur place et s'en foutent totalement d'être premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Il faut être rempli. C'est fini l'avantage du terrain et c'est une grosse différence. C'est pour ouais. ça qu'on parlait de la dernière émission de l'Astérix sur le champion de cette saison, le domicile. Les gens se battent toute l'année pour l'avantage du domicile. D'ailleurs, tu as lu que il y avait des trucs un peu euh, bizarres que les que les propriétaires des franchises essayaient de, de mettre en place pour euh, récompenser euh, pour remplacer cet avantage du terrain et récompenser ceux qui sont premiers, deuxièmes et tout. Donc, euh, cette histoire de possession il y avait des trucs un peu bizarres que chacun proposait pour euh, récompenser ceux qui sont devant parce que finalement moi ce que je vois c'est que l'avantage du terrain est mort. Ce qui change tout. Ils vont jouer au meilleur des sept matchs mais ça va s'enchaîner et tu n'as pas d'avantage du terrain. Mmh. J'espère que là, ça va aller mieux et que ils pourront mettre de la distanciation quelques gens dans le, dans le stade quand même. On n'a pas besoin qu'il y ait 17 000 personnes. Si 5 000 personnes sont réparties dans le stade, ça fait, je, je l'espère pour l'instant, ils, ils, ils n'en parlent pas parce que ça serait, ce serait terrible de passer la journée à regarder des matchs et à entendre les joueurs crier ou les autres joueurs.
1: Le, le, le... Le docteur, tu as regardé un petit peu la Bundesliga par hasard Est-ce que tu as jeté un coup d'œil Moi, j'ai regardé quelques matchs. J'ai regardé quelques matchs. C'est zéro, hein Zéro spectateur. Non, mais je, me,
0: je me refuse de regarder. Le seul moment où j'ai, au, au premier match, euh, j'ai entendu euh, Alain San Playa, le joueur français euh, qui joue à Mönchengladbach, euh s'exprimer normalement comme tout joueur, mais il a dit un mot très très grossier euh, qui a été entendu. <rire> Il est minuit passé, je pense. Il est subi. Il, il, il se bat avec un joueur. Il dit, je te baisse, ta mère, ou je ne sais pas. quoi. ça s'est entendu. C'était mm. assez malheureux. Et euh, mais mais
1: après, ça, ça va se répéter. Hein. Ça, ça va se répéter. Même pour les matchs NBA, on l'a dit, on va entendre beaucoup de mots fusés.
0: Hein. Oui, effectivement. Après, dans du trash aussi. Mais j'espère que d'ici là, la situation sanitaire ira mieux parce que euh, peut-être pas forcément début juillet, mais avant le début des playoffs là-bas et que euh, ils vont permettre à certaines personnes d'aller dans les stades hein, en Floride. et J'espère que les gens pourront payer leur place. Ne serait-ce qu'un euh, un, euh, un banc d'écart, une place d'écart entre chacun pour faire euh, la distanciation de 1 mètre, hein, je sais pas. Mais première remarque que moi je fais, c'est l'avantage du terrain qui est mort. Donc les gens vont se battre et après, ils vont rien jouer du tout. Ils vont tanker, genre... On est déjà en playoff, on n'a pas besoin d'être premier, deuxième. Donc, je pense que pour beaucoup d'équipes, ça va être réglé après deux, trois matchs. Et les Corses, déjà, et les Bucks, oubliez-les. Euh, les Raptors sont déjà en playoff, oubliez-les. Ils vont jouer pour euh, s'échauffer. Quoique, euh, à part s'ils si se rencontrent entre eux pour, euh, pour le mental. Euh, donc, c'est vraiment une histoire de, du septième jusqu'au treizième à l'ouest. Mmh. Du... Non, du septième parce qu'il y a les septièmes qui sont menacés. Oui. Qui vont peut-être. Quand on regarde le classement ouais, il y a du système qui est peut-être menacé et qui va se battre. Par exemple, Dallas n'est pas si menacé que toi. Il y a huit matchs quand même. Ouais. Dallas est déjà qualifié. Franchement, c'est Memphis, vraiment, qui va se battre avec les autres. Dallas, il leur faut une seule victoire. Et bon, Dallas et Houston et OKC, okay, si, il ils une seule victoire. Parce qu'ils ont déjà huit matchs d'écart avec Memphis. Donc, euh, à ce moment-là, il n'y a que à l'Est, que mon autre remarque vient à l'est. Je ne sais pas comment ils ont convaincu de vous à moi. Charlotte, Chicago, voire New York, voire même Détroit. Parce que ils sont à une victoire juste de Washington qui est neuvième. Mais Washington est la seule équipe qui a été prise. Je ne sais pas comment ils ont convaincu les autres. Peut-être qu'ils ils ont dit qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Mmh. Euh, je ne sais pas, en juin ou je ne sais pas. En tout cas, ils, ils
1: les ont convaincus qu'il n'y avait pas d'enjeu pour eux. quoi.
0: Et pourtant, il y a, y a de l'enjeu, jouer les players parce que, je veux vous dire, Orlando est à 30-35, Washington est à 24-40. C'est vrai que ça commence à faire lourd, parce qu'en NBA, je l'expliquais ici, on compte les défaites, on compte pas les victoires. Parce que quand on se dit, même si tu as plus de victoires, si tu as plus de défaites, ça veut dire que tu as joué plus de matchs. Alors que et, et l'autre peut te rattraper. Donc, l'écart entre Orlando et Washington est en fait de 5. Parce que Orlando n'a perdu que 35 et Washington 40. Mais l'écart, par contre, entre Washington et les autres est plus serré. Donc, je ne sais pas comment ils ont convaincu Charlotte de dire et, et Jordan de dire au revoir. Peut-être que Jordan s'est dit, bon, à 42, défaites on ne peut plus rattraper Orlando. À 42, euh... c'est ah, pas rattraper Orlando. Donc, c'est ça juste moi, je me suis dit au début... Il y a peut-être une petite injustice à l'Est, mais parce que je sais de toute façon que Chicago, New York, Charlotte, c'est très faible par rapport à ce qui se passe dans les équipes. Ouais, mais ils
1: auraient aimé jouer, je crois que les joueurs, ils, ont, ils auraient bien voulu jouer, les joueurs, quand même. Ouais,
0: joueurs. Ça, ce sont des, des compétiteurs, mais bon, maintenant que je regarde le classement, c'est vrai que Orlando, pour éliminer Washington, il leur faut gagner un seul match de plus que, un seul. Et je pense que c'est c'est assez possible. Mais Washington enregistre beaucoup de, 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 de retours. Non, je ne parle pas, je parlais pas de Washington, de Charlotte. Washington est à 5 défaites. Donc, s'il y a encore match. Je pense que Washington et Orlando. Et quand je dis Orlando, il n'y a pas que eux. Parce que Brooklyn est au même nombre de victoires. Il y a une seule défaite de moins que Orlando. Brooklyn se retrouve en danger. Il n'y a que les six qui sont assurés Donc, pour moi, cette compétition-là, ils perdent même du temps à faire jouer tous ceux qu'ils ont d'attirer. Du premier au sixième à l'est, c'est du tout cuit. Il n'y a pas d'avantage de terrain. moi même on les laisse se fatiguer avec ces huit matchs. Pour moi, on devait faire un tournoi
2: que entre ceux qui peuvent encore être éliminés ou être qualifiés. Le problème c'est qu'il te faut reprendre l'activité physique et jouer quelques matchs avant ouais. d'attaquer ouais, les et... playoffs. Ouais, moi j'ai envie de voir
0: ce calendrier parce que parmi les équipes qui vont se battre pour ça là les plus chanceux qui à la base devaient être malchanceux c'est si on te fait jouer contre les équipes déjà qualifiées en playoffs qui ne vont pas aller risquer la blessure d'un de leurs meilleurs joueurs. au ah. départ tu es malchanceux si tu as un calendrier où tu prends Milwaukee, Toronto euh, Boston tu es malchanceux à la base mais là tu vas être plutôt chanceux parce que je peux vous garantir que mais ils vont autant aux joueurs qu'ils sont. Et Toronto, avec tous les blessures qu'ils ont, mais ils sont joueurs, ils vont pas faire jouer les cadres. Hein. Pas à 8 matchs de commencer une Des playoffs. Pas à 8 matchs. Ils sont déjà partis, donc, moi, Charlotte, euh, plutôt Washington, je rêverais d'affronter ces mecs. Parce que non seulement, c'est en terrain neutre. On n'est pas chez eux. Et que on va pas faire jouer tennis 35 minutes. Hein. Jamais de la non, <rire> une petite blessure là. J'ai juste une petite blessure là et c'est bye bye. <rire> Donc, ça vous euh... Moi, le c'est juste. Bah, bah, vas-y,
1: conclue et puis Missy qui va parler. Euh... Vas-y, le doc. Le doc, tu... vas-y.
0: Je reviens sur cela. Mm -hmm. Désolé, j'ai demandé pour quand est-ce que les playoffs commencent.
1: Et on n'a pas la date.
0: Encore. On... Non, mais on a étalé. Si il a, de a, a la la période, mois, ce match, ce sera un mois de playoffs facile. Comme ils vont juste presque chaque jour, ça va tourner. Ce sera un mois de playoffs. Puisqu'ils vont jouer au meilleur des sept matchs, comme d'habitude, on ne peut pas me dire que si les playoffs commencent mi-septembre, il y a des blessés importants ils ne reviendront pas. On peut tout me dire. Si Brooklyn est en playoffs, ils vont activer le sub-zéro. Je m'en...
1: Vois... <rire> non, tu imagines le retour de Kevin Durant. <rire> non, non, il reviendra pas. Donc, WNP ne reviendra pas. Il reviendra pas. Du côté, mais le, du côté de, 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 de Washington, il, John Wall, il a dit non, mais on aurait bien voulu le voir. Mais Kevin Durant, non, il reviendra. Oh, mais que,
0: je ne parle pas de, de, du, du, du 31 juillet. Mm -hmm. Je vous dis bien, 1000 septembre, mm -hmm. playoff il a besoin, un, de jouer. Parce qu'après, le vainqueur de ça va fêter son titre pendant deux semaines et c'est reparti. hein. Mm -hmm. C'est en mi-septembre que, déjà, s'il si ne, si ne joue pas, qu'il ne commence pas cette, la, 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 la prochaine saison. Parce que, vous savez bien que s'il est blessé depuis un an, il aurait commencé les entraînements sérieux cet été. Dès le mois de, de fin juin, début juillet, il aurait commencé les entraînements sérieux pour être prêt. Là, il aurait commencé le training camp en mi-septembre. Alors, c'est pour ça que moi je demandais un peu, les training comme habituels où, où ils jouent à fond, c'est mi-septembre. Donc on ne va pas me dire que si les playoffs commencent en mi-septembre, on va encore dire à ce type de joueur, reste assis. Ça sert à quoi finalement, puisqu'il doit jouer pour être prêt. Il doit oui, forcément jouer un an et demi. En mi-septembre, ça sera presque un an et quatre mois qu'il aurait été blessé. Je ça va faire presque un an. Et c'est pour ça que moi je vous dis, si c'est mi-septembre, la logique voudrait que tout médecin dise « Tu as dépassé de, largement le temps. » Tu as fait plus d'un an et, et, et quatre mois. À la base, tu, tu, tu dois, même qu'il y avait un opéré, il devait recommencer le training camp en mi-septembre. C'est pour
2: commencer le training camp là.
1: En tout cas, ça va, Donc, ça va véritablement euh, speeder. Faisons, faisons réagir, Missy, euh, là-dessus. Euh, Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir Avant qu'on pose la question sur le, sur le sentiment Sur le MVP de la saison Missy, comment est-ce que tu, tu Vas-y Missy, tu voulais t'exprimer un peu Non,
2: ce qu'il y a à dire C'est que la NBA est véritablement un business
1: Moi je suis mal hein, Missy. Je, 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 je suis mal pour les équipes de l'Est Qui ne jouent pas là. Détroit, New York, mmh. Hawks, Cavs, Orlando Bulls, Wizards
2: Qu'a euh, montré cette crise cette crise a montré qu'il y a des écosystèmes économiques. L'économie les, 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 y, y, est là. Vous ne pouvez pas mettre toute une économie par terre. Les joueurs vont quand même, au final, perdre quand même 25% des, des, des salaires oui, oui. sur tout ce qui est en train de se passer. Oui. Et donc, maintenant, il y avait une nécessité que ça redémarre. Même s'il n'y a pas de... de, de même s'il n'y a pas de public, il y a quand même un contrat publicitaire euh, signé avec les télés, le contrat est quand même de 9 milliards, faut pas l'oublier. C'est une manne financière. Les sports vivent du fait que bah, ils sont comme la musique et d'autres, euh, c'est un spectacle. Maintenant, euh, la NBA voulait déjà précisément savoir quelle modalité allait elle adopter. Maintenant, euh, passer cela, ça va être, euh, je je salue euh, celui qui va mettre en place tout ce barnum l'organisation de terrain. Est-ce qu'on va être en huis clos, en autarcie, le huis clos total Est-ce que euh, ça va être un huis clos partiel Parce que quand on a choisi Disneyland, ça veut dire que même les journalistes cette année avaient... Euh, euh, on va leur dire de rester
1: chez eux Déjà les déplacements Je te donne Rapidement Missy tu enchaînes hein. Je vous donne un... une... rapidement une réaction De Adrian Wojnarowski Qui ajoute des petits éléments là. Il dit qu'il euh, y aura euh, Pour euh, les équipes Il y aura donc 16 jours De matchs pour la saison régulière Restante et il y aura entre 5 et 6 matchs par jour 5 et 6 matchs par jour, chaque équipe euh, euh, pourront jouer au moins un back-to-back -back, euh, sur les 8 matchs prévus. Et, euh, et voilà, 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 <rire> quelques éléments. Ça, ça va être chaud. Hein. Ça, mm -hmm. Je crois que même au niveau de la radio, il va falloir qu'on qu fasse quelques abdos. Euh. <rire> ça va être chaud. Mm -hmm. va chaud. Vas-y, Missy. Et
2: donc, et donc, juste une chose, est-ce qu'on va être en autarcie, ou au huis toutes ces questions qui sont maintenant de l'ordre du détail pratique doivent être réglées rapidement parce que on a l'impression que le 31GS est extrêmement loin, mais non, c'est là tout de suite. Il faut régler les questions de déplacement des joueurs, euh, décider s'il y a une partie du public qui est dans la salle. On a vu par exemple que le sport ne ressemble plus, presque plus à rien là où ça a repris, sauf qu'en Hongrie, il y avait la Coupe de Hongrie, je crois, mmh. sur un stade de 40. Il y,
1: y avait du public Il y avait du public
2: Il per... y avait du public, oui. Ils ont permis à 10 000 personnes d'être là. Les gens étaient un peu, un peu disséminés partout. Mais sauf que comme c'était une finale au moment où on a gagné la Coupe, euh... Il n'y avait plus de distanciation sociale, hein. <rire> gens sont...
1: Mais ils avaient, ils avaient des masques quand même, non, ou pas les, su les supporters, ils avaient des masques, non
2: euh, Je ne sais ah pas. pas que masque une masque ou... <rire> pas ils masque. Je sais pas s'ils avaient même des masques. J'ai vu en tout cas de, une, une foule compacte venir vers l'avant quand le match est communié avec les joueurs, quand le match a été gagné, hein. oui par l'équipe qui l'a gagné. Bref, on a vu cette image-là, ça tranchait radicalement avec de ce qu'on voit avec la Bundesliga mm. euh actuellement. Mais maintenant, tout ça, c'est la réussite de cet événement, va être sur les petits détails. Comment on va maîtriser les choses euh. Quand on décide ça, on va voir comment les joueurs internationaux, ce qui était disséminé un peu partout, même les joueurs américains, comment ils vont revenir. Si Kemba Walker est resté dans le basket et dans l'activité, c'est parce qu'il est retourné chez lui dans sa maison à Charlotte où il a un terrain de basket. Tout le monde n'a pas forcément l'espace ni de terrain de basket. Pour, pour, pour. les gens se sont entretenus et maintenus en forme. Il va falloir maintenant faire un travail pour réveiller les corps. Réveiller ouais. les corps, on est, on, on est conscient que nous-mêmes, on va se le dire, on ne va pas se le mentir. Hein. Euh, Kevin Durand et Clay Thompson ne se blessent pas. Il y a match hein, contre
1: contre. C'est clair, c'est clair, c'est clair. clair. Ouais. Allez, euh, vas-y, conclue un peu en donc juste le précédent des Warriors,
2: fait que tout le monde va être sur ses gardes. Bien méfiant, ne vous attendez pas à voir les stars NBA. On va leur demander de lever le pied pour justement qu'ils puissent revenir. Parce que mine de rien, le titre se disputera. Ce ne sera pas un titre au rabais puisque ce sont quand même les meilleures équipes de cette saison régulière qui sera quand même... Ouais, ouais. Qui ont été là tout le long. On attend maintenant de voir euh, qui peut gagner le titre. En tout cas, euh... Donc, Pour terminer rapidement et dire
1: une chose, euh, en tout cas, tout ça va se, il va y avoir une part de guerre psychologique et de guerre mentale. En tout cas, ça va être Donc, très, très 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 long. Mentale, enfin, très très long. Ça va être rapide, voilà, c'est le mot que je voulais dire, c'est la rapidité. Ça va être très très speed, les choses vont aller très très rapidement et euh, du côté de la radio, de toute façon on va on va, va s'accrocher au train, tout simplement. <rire> on va s'accrocher euh, au train voilà. pour aller pour aller.
2: Sait, que les nuits blanches vont revenir là.
1: <rire> en tout cas, ça va, être, ça, va, ça va être 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 chaud, là. ça va être chaud. Voilà, donc véritablement on voulait euh, on voulait que vous ayez le le. De, cette, de, cette, de, de, de ce qui ressort de cette annonce hein, avec la reprise de la NBA et ce qui en ressort véritablement, c'est que les choses vont s'accélérer euh, à une vitesse, euh, je crois qu'on n'a on a, on a, on a jamais vu ça, hein, tout simplement, on n'a jamais vu ça et on va euh, simplement voir comment est-ce que les choses vont, euh, vont évoluer et tout le monde va s'adapter à cette reprise puisque même les médias, il euh, n'y a pas que nous, les médias euh, officiels... Qui sont connectés, tous ces, tous ces médias vont s'adapter et nous aussi. Euh, je voulais euh, en profiter, terminer avec cette, par, ce sujet sur la reprise pour euh, partager avec vous la reprise du championnat, la Ligue chinoise qui va reprendre, ce sera le 20 juin. Euh, après avoir repoussé plusieurs fois la reprise, la Ligue chinoise va revenir en arrière sur sa dernière date annoncée, c'est-à-dire euh, juillet, la 6 billets va en effet reprendre le cours de son championnat le 20 juin prochain avec des rencontres à huis clos, jouées dans les villes de Qingdao et Dongguan. Tous les détails ne sont pas encore connus, notamment sur les voyages et sur les joueurs qui sont encore à l'étranger. En mai dernier, Yao Ming, président donc de la ligue chinoise, avait annoncé une quarantaine de deux semaines pour les joueurs et les coachs en provenance de l'étranger. On est à 16 jours de la reprise, il ne va donc pas falloir traîner. La saison en Chine avait été suspendue le 1er février dernier suite à l'épidémie du Covid-19. Et chacune des équipes du championnat a encore 16 matchs à jouer avant les playoffs. Et là, ça me fait une pensée pour Lance Stephenson. Voilà, rapidement comme ça, Lance Stephenson qui évolue dans le championnat chinois et qui va reprendre avec son équipe le 20 juin. Voilà un peu pour ces détails, on n'hésitera pas à revenir sur ces éléments. Euh, dernier point, rapidement, euh, on se pose euh, la question euh, concernant notre visibilité par rapport au MVP, c'est vrai que là, euh, c'est trop tôt pour en parler, peut-être vous me direz, bon voilà, il y a 8 matchs à jouer, euh, c'est pas grand chose, si on devait... Euh, Discuter en termes de MVP, est-ce que vous voyez, est-ce que vous, vous, vous saurez vous prononcer là-dessus Je suis l'MVP de la saison. Moi, j'ai envie de, j'ai pas envie de changer mon fusil d'épaule avec, euh, avec Giannis qui pourrait réaliser le back-to-back. -back, hein. Je le vois bien euh, être nommé MVP de la saison, mais on est derrière, il y a LeBron James en embuscade. Comment est-ce que vous voyez la chose De Doc Wenpee, comment est-ce que tu vois la chose rapidement, comme ça, sur les huit derniers matchs On va pas avoir de nouveautés, mais. Euh est-ce que tu vois une surprise qui pourrait se profiler
2: Pour moi, si
0: ce n'est que moi, Giannis, c'est fait parce que... Euh, voilà, hein, pour moi, c'est le moins valide de euh, de cette saison. Et euh, du côté des ils vont partir euh, comme, comme partout, hein, on, on l'a vu, même dans le foot, pour les votes souvent, pour euh, le ballon d'or et tout. Dans leur équipe, il y a deux têtes euh, qui font que, euh, même s'il y a un qui est peut-être le leader, il y a deux têtes qui font que ça va être flou. C'est-à-dire que Janis euh, lui, il n'y a pas de débat dans son équipe. C'est lui qui porte vraiment euh, l'équipe. On l'a vu chez les Lakers, l'absence de de LeBron leur cause des problèmes, l'absence de, de euh, Anthony Davis leur cause des problèmes. Et ils ont besoin l'un de l'autre. De l'autre côté, il y a un seul mec euh, son, en son absence, son équipe est en, est en très grande difficulté, très, très grande difficulté. Alors que quand euh, tu peux enlever Middleton sur certains matchs, ils vont quand même gagner. Hein, là. Tant que Giannis est là, ça va. Tant que Giannis est là de l'autre côté et, et être en tête ainsi euh, avec cette équipe où vraiment il y a Giannis euh, et, et les autres. Pour moi, c'est le moins valuable player player. Euh, il a réussi
1: son pack, tu Giannis. vois. Voilà, Janice, tu vois toujours Janice MVP. Missy, est-ce que tu veux changer ton fusil d'épaule ou tu vois aussi Janice ou LeBron ou oh, James Arden hein Faut pas énerver. James Arden, il ne sera pas content de nous entendre. <rire> tu vois Janice, Missy Oui, moi je vois quand
2: même Janice. Hein. Oui. Moi je vois Janice parce que. Pour regarder bien, on peut se dire euh, c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas levé le pied hein, de toute la saison. Mmh. C'est vraiment un joueur qui euh, il est en permanence là, euh, omniprésent. On l'a encore vu en janvier. Pour ceux qui ont eu l'occasion en janvier de le voir dans tous ses œuvres au match à Paris, euh, mais a encore une fois de plus répondu présent. Mmh. C'est souvent. Euh, ça veut dire que c'est moins, ben on peut se dire, il y a beaucoup de joueurs qui vont euh, choisir leur match. Puis quand il est sur un terrain, il brille de mille feux. Et c'est surtout saluer, euh, c'est surtout aussi euh, saluer ce joueur, euh, l'évolution de ce joueur. C'est quelqu'un à qui personne ne croyait véritablement quand il est venu de l'Europe, il est trop maigre. Euh, et puis, comme il a dit lui-même, euh, quand vous venez aux États-Unis, oui, il faut vivre votre rêve américain. Pour bon, maintenant qu'il est papa, il a, il a eu un fils, euh, il voit peut-être la vie autrement et il a envie de continuer ses efforts. Il a, il, il a vraiment envie de, d'inscrire de, de son nom dans l'histoire de ce soir. Et quand vous êtes là, vous êtes sportif aussi pour ça. Pour vous dire aussi que c'est possible que j'inscrive mon nom dans l'histoire de ce sport. On sait de toute façon qu'en fin de carrière, il aura son nom retiré dans cette salle. Comme auparavant, des, des, des joueurs comme Jabbar ont été ont été champions MVP avec les Bucks. Lui, ce qui lui manque maintenant, c'est le titre. Et il faut qu'il soit, il faut que les playoffs le valident. Les playoffs ne l'ont pas encore validé. C'est maintenant là où on l'attend. Euh, et qu'il finisse ou pas MVP encore pour, pour la seconde fois consécutive, ce qu'on va regarder, euh, c'est si lui, il est capable de porter sur ses épaules les bugs euh, jusqu'au titre. Vers le titre comme l'avait fait en 71
1: de euh, Jabbar On va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Il n'y a pas de souci. Allez, je termine ce uh, talk show avec l'annonce officielle de la NBA G League. C'est vrai que genre, on, on vous l'a annoncé, la NBA G League est, 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 est donc annulée. Mais je voulais lire euh, l'annonce officielle rapidement pour clôturer ce talk show. Donc voilà, cette annonce de la NBA G League du 4 juin. Donc c'est le président de la NBA G League, Sharif Abdur Raim. Ah, qu'est-ce qu'on. Ce nom évoque euh, de belles choses euh, du côté des Grizzlies. Sharif Abdur Raim, avec ce joueur qui a fait briller. Un ailier fort, très fort et très engagé, voilà comme tu l'as dit, ici Donc je disais, euh, Sharif Abdourahim président de la NBA G League, qui a donc euh, rappelé que euh, la NBA G, la saison NBA G League avait été suspendue le 12 mars et ils ont donc pris la décision d'annuler la saison. Il dit cette décision a été difficile à prendre pour nous, mais nous reconnaissons que c'est la décision la plus appropriée euh, compte tenu de l'actualité pour notre ligue. Euh, J'adresse euh, ma, 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 ma sincère gratitude aux joueurs, à l'ensemble des joueurs, des coachs euh, qui ont tout donné pour leurs équipes, pour, le, pour leurs fans cette saison et pour nos fans, je, remercie, je les remercie. Euh, et je leur donne rendez-vous pour la saison 2020-2021. Dans les prochaines semaines, la NBA League va annoncer la euh, pour la fin de la saison euh, l'annonce des awards euh, pour le meilleur joueur, le MVP, Dennis Johnson. Et le coach de l'année... Non, ils vont il il annoncer qui sera le MVP. On ne connaît, connaît pas encore son nom, mais on connaît déjà le nom du coach de l'année, c'est Denis Johnson. Dennis Johnson, c'est lui le coach de l'année en NBA League, mais on, ils nous donneront le nom du MVP et du rookie de l'année. Voilà pour l'annonce officielle du président de la NBA League, Sharif Abdouraïm. Voilà, c'est sur, sur, sur cette annonce officielle qu'on va clôturer ce talk show. On va donner rendez-vous à nos auditeurs pour, la pour le prochain long format. Euh, ce sera dimanche pour euh, Total Africa NBA où on fera le point sur le bilan de la saison de notre cher, de notre cher euh, euh, il est guinéen français, non Comment il s'appelle Guinéen, mais d'origine guinéenne, euh, mais français. Euh, le très jeune rookie, euh, le très jeune rookie voilà. Sekou Doumbouya. Voilà, on va un peu faire le point sur sa saison euh, dans Total Africa. Comment est-ce qu'on a trouvé sa saison et tout ça. Il y a une petite euh, analyse réalisée, euh, réalisée sur euh, Internet qu'on va partager avec vous. Et bien entendu, on parlera d'autres joueurs aussi dont on, a, dont on attend aussi des nouvelles du côté du continent africain en NBA. Voilà. Missy, c'était un plaisir d'avoir partagé avec toi euh, cette actualité. Et on se dit à dimanche pour Total Africa.
2: Oui, à dimanche.
1: Le Doc One Piece c'était un plaisir de t'avoir sur le parquet. Le Doc One à dimanche pour Total Africain. Oui,
0: merci à tout le monde, très bon début de week-end.
1: Voilà. Merci à tous d'avoir été connectés Sur le Parc et la radio C'était un plaisir dans NBA Donc nos limites, On a bouclé On a bah, bah, partagé avec vous euh, Cette actualité On vous donne rendez-vous dimanche Pour Total Africa NBA On va faire le point sur la saison de Sekou euh, Dumbuya euh, C'est Kudumbia qui va définitivement se, se, se reposer là Parce que là lui il va pas reprendre hein. Puisque les Pistons se... <rire> Ils iront pas, ils vont pas jouer Donc il va regarder ça à la télé comme tout le monde Voilà, allez, salut les amis Passez une bonne soirée, ciao 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 ciao, ciao les amis ciao, ciao.
0: Ciao. La radio qui vous parle de NBA C'est Radio of Basket Basketball, c'est mieux à la radio